0: Sportcast está no ar Sportcast. Olá, mais um programa. Seja bem-vindo ao Sportcast, o nosso seu podcast da saúde. Aqui o nosso programa tem o objetivo de dirimir as dúvidas com relação à saúde, lazer, esporte e bem-estar. E como não fugimos a regra, sempre um convidado aqui de peso, né Paulinho? Hoje é de peso, hein? Hoje, hoje <risos> o papo subiu, hein? Nós estamos aqui na nossa mesa, nessa bancada, o privilégio de receber o Wesley, que tem o maior canal de defesa e arte marcial do mundo. Obrigado, Wesley, pela sua presença, cara. Foi um prazer tê-lo aqui. E assim, eu quero já, de antemão... É, elencar aqui a sua simplicidade e humildade, cara. Aceitou a gente de pronto, sem mimimi, foi, né? E eu, a gente pensou, né? O cara.
1: É, a gente ficou, a gente ficou a gente, esperando. Vamos tentar, vamos tentar <risos> porque o cara
0: deve ter tanto compromisso e a gente. E você de pronto, assim, foi. Obrigado, viu, cara, pela sua presença aí, por você trazer a. contar as, as vossas histórias que devem ser maravilhosas com respeito ao esporte, a sua prática de defesa pessoal e do Cravo Magá, que eu, eu tô curiosíssimo para saber como é que funciona, o que é e a tua história, viu? Obrigado, tá?
2: Paulo, obrigado, eu que agradeço o convite, uh, sempre valorizar o que está perto da gente, né? para mim foi uma honra, fico feliz saber que o, que o podcast aqui é da nossa cidade, então conte comigo.
0: Eu quero assim, também dizer para você que a gente acompanha, né? E em casa eu fico tô, tô, toda hora deitando eu, eu, eu quero confessar um negócio, eu sou, eu sou apaixonado pela cultura israelense, pela cultura judaica. Então, quando eu vejo a bandeira assim da, da, de Israel, sempre me chamou atenção atenção. Né? E esse Krav cravo é uma luta israelense e tal, e eu fiquei empolgado com isso. Eu já queria saber de você, de pronto, assim, qual é a relação do cravo Magá, por exemplo, com... Ela está é, é, entrelaçada à cultura j- israelita, j- judaica, ou não? É,
2: o Krav Magá nasceu em Israel, né, foi desenvolvido em Israel para defesa pessoal dos cidadãos. Então o Imi, o criador do Krav Magá, o Krav Magá original, a, treinou as forças a, de elite, os militares, o exército, e depois difundiu isso para a população civil. Eu treinei em Israel também, né, treinei alguns métodos de Krav Magá em Israel, nos Estados Unidos, em alguns países, e treinei trouxe para o Brasil a experiência que eu tive nos outros países, junto com as outras artes marciais que eu pratiquei. E pratico até hoje jiu-jitsu, muay thai, boxe, taekwondo, porque a realidade do Brasil, a realidade de violência brasileira, ela é totalmente diferente do mundo inteiro. E é né? uma particularidade. Né? É, Israel é muito conhecido uh, por ter um sistema de segurança, um sistema militar muito avançado e eficiente. Mas, em Israel, uh, a violência ela é muito diferente da, da realidade brasileira. Aqui a gente vive uma violência na porta de casa. Quando eu estive em Israel conversando com o pessoal que treina, com os policiais, com o pessoal do exército, eles nem lembravam a última vez que eles prenderam alguém porque assaltou algum lugar. O assaltante aqui, os caras nem lembravam. Isso é uma cidade grande, Tel Aviv, a capital do país. Então, assim, nós nós brasileiros, a gente tem medo ali do cara estar saindo de casa, o cara abordar a gente no portão chegando, né? motoqueiro. Então, a realidade de violência em Israel é muito diferente. E eu pensei, cara, a gente precisa adaptar esse método que funciona em Israel, que funciona nos países, para as características brasileiras. Porque aqui você vai encontrar um valentão na rua que treina qualquer outra arte marcial e se acha melhor que os outros, e quer te fecha no semáforo, o cara já quer te bater. Tem muita peculiaridade. E no Brasil, a arte marcial ela já é muito difundida. Então é normal um cara de má índole também treinar arte marcial. Então a chance de você cruzar com um cara que sabe alguma coisa de arte marcial é muito grande. Então nós adaptamos o que eu treinei ao redor do mundo em Israel também, mais especificamente, com a realidade brasileira, para o brasileiro, porque eu trabalhei 10 anos como agente penitenciário, né, hoje chamada de policial penal. Então eu estava todo dia com milhares de presos, que a gente pode dizer que são os caras mais maldosos da sociedade, que não tem limite, então eu consegui conhecer muito bem e de perto como esses caras pensam, como esses caras ah, pegam as vítimas, como eles escolhem as vítimas. E essa minha experiência com as artes marciais, com o Cravo Magá e com os 10 anos de presídio, fez a gente criar o um método Caveira, o Cravo Maga Caveira.
0: Certo, legal, hein, cara. E, e isso é pertinente, porque a gente é uma coisa que a gente não pensa, né? Você vê, meus filhos estão morando em São Paulo. Você sai, dificilmente você anda ali dois, quatro anos que você não está não, não, não antenado pensando no que pode acontecer. É o seu celular, é um, uma abordagem, né? Então, você vê que isso talvez seja isso, essa parcialidade, talvez até a fama do, do, do Wesley Caveira, porque, realmente, eu, eu fico vendo, fico puto, é mesmo, cara, podia fazer isso aqui, cara, que legal, né isso ô, aqui
1: é interessante. Ô, Wesley, é, antes de mais nada, cara, antes que eu esqueça, <risos> manda um abraço para o Iago, meu sobrinho, que ele é seu fã, ele tem 10 anos, ele assiste o seu canal, segue você. Então, se puder dar um alôzinho para ele aí. 10 anos, ele
2: deve me assistir mais no TikTok. Fale água. É. Fale água. Para de inventar moda quando eu sou da defesa pessoal, hein? Caveira. Esse é o nosso bordão do TikTok. É. É.
1: Wesley é, você falou assim do cravo magá original cara eu sei que eu já vi alguns vídeos de você comentando é, tem uma tem uma diferença do seu cravo magá para o cravo magá original que diferença seria essa tem cara? muita diferença
2: tem muita diferença o cravo Magá original eles trabalham com uma cultura que o que foi inventado na época de Ymir, é o que é ensinado até hoje e assim permanecerá que é uma coisa que eu vou contra, porque a a violência, ela muda constantemente. O criminoso está sempre mudando a forma de agir, ele está sempre tentando ficar um passo à sua frente. Muitas artes marciais morreram quando o assunto é defesa pessoal, porque se mantiveram muito presas a padrões, formas, cultura e e movimentos bonitos para competição, para demonstração, e não continuaram a evoluir. Porque evoluir dá muito trabalho. Você baixar a sua crise e falar assim, cara... Isso que eu estou fazendo há 10 anos já não funciona tão bem mais. Aí chega um cara do nada e mostra uma coisa melhor. Você baixar seu EG e fala, não, vou fazer igual esse cara, ou vou adaptar o que esse cara está falando. E treinar outras artes marciais requer um pouco de humildade. E arte marcial é um lugar que não é um lugar muito humilde, embora deveria ser. Né? Às vezes o cara que ali tá como mestre, o cara a acha que essa, tudo. Né? É. É a premissa, a premissa é essa, mas é, é uma Obrigado. hipocrisia, porque às vezes o cara acha que ele sabe tudo, que ele não precisa aprender, que ele não precisa voltar para a faixa branca de uma outra modalidade. E a nossa mentalidade é... Cara, nós não somos apaixonados por técnica, nós somos apaixonados por resultado. O resultado é sair de casa inteiro e voltar o mais inteiro possível para a nossa família, correndo o mínimo de risco. Se eu tiver que mudar a minha estratégia, amanhã, porque surge uma estratégia melhor, eu vou mudar. E o nosso método tem muito treino também de combate no chão, porque nós vemos no país o jiu-jitsu, então a chance de você encontrar um agressor que te leve para o chão é muito grande. Então nós adaptamos o jiu-jitsu brasileiro para o Legal. Trabalhamos com a parte de tiro, armamento e tiro. Nossos alunos trabalham tiro, eles aprendem a manusear a arma, aprendem a entender um pouco da arma. Porque se você vai ensinar alguém, numa situação crítica, a desarmar alguém, vida ou morte, vou morrer, eu reajo e talvez vivo, ou eu não reajo com certeza eu morro. Então a gente trabalha com o aluno saber manusear um pouco a arma. Porque se ele desarmar alguém, já teve casos aí, tem vídeos na internet, de caras que partiram para cima de um criminoso, desarmou, a arma caiu do lado, o cara não sabia o que fazer com a arma, jogou a arma no chão, o comparsa vem e atira neles. Então a gente trabalha também a questão de armamento, trabalha a questão de APH de combate, já ouviram falar de APH de combate? Não. não. A APH de combate é o atendimento pré-hospitalar de combate, é um pouco diferente do que é feito no hospital. Então nós ensinamos os alunos a torniquete, selo de tórax, ah, bandagem com gás homostática, com um agente homostático, toda uma situação de rua. Cara, até o cidadão que não se envolveu no combate, mas alguém que anda de moto? Eu ando. Qual a chance de se cair e se cortar, se arrebentar? Cara, é enorme! Se você ali não tiver, às vezes, um torniquete, você pode sangrar até morrer. Ou entrar numa situação de briga. Precisei me defender, defendi minha esposa, meu filho. Quando eu vou ver, estou com uma facada no braquial. Estou com uma facada na femoral. Cara, se você for ligar para o resgate, você derrubou três, venceu o combate, mas daqui dois, três minutos você vai morrer, porque vai sangrar até morrer. Não dá tempo de nem desligar o telefone do resgate para você ser socorrido com uma facada no femoral no braquial. Então, meu aluno venceu o combate, perdeu a guerra. Morreu, não, che- não, não cumpriu a missão, não chegou em casa, vivo. Então, a gente ensina o aluno a trabalhar um torniquete emergencial, um selo de tórax por causa de um disparo. Então, eu desarmei alguém, fiz um combate, puxa, estou ferido. Ou, minha esposa está ali ferida, levou um tiro no braquial, no femoral. Vou lá, depois, isso que nós chamamos de pós-combate. Vou lá, analiso o ambiente, tenho que fazer um atendimento. Aplico um torniquete aí minha esposa, aí eu terei duas, três horas até Até o atendimento... Socorrer. Duas, três horas, aí dá tempo. Agora, dois, três minutos, já não dá mais. Então, são o torniquete, o, o, o sistema de APH de combate no Brasil é, é algo ainda muito pouco falado. Mas já é muito cultural em Israel, muito cultural nos Estados Unidos, muito cultural na Rússia, onde eu treinei. Então, quando a gente fala de segurança, as pessoas pensam assim, não, arte marcial, é da porrada, chute, cabeçada, e aí? Cara, isso aí é a última coisa. A gente ensina isso para o aluno? Claro que ensina. Mas a gente entende a defesa pessoal como uma cebola. O combate corpo a corpo é o último recurso, é o miolo, é a zona onde você tem menos controle, onde você corre mais risco, e onde as variáveis você não controla. Como, quanto mais camadas você coloca, mais no controle e distante da violência você está. Então, eu coloco uma camada de atenção e prontidão mental, que você falou lá de São Paulo, você anda atento. Isso nós chamamos de atenção e prontidão mental. Hoje, Jeff Cooper, a Ciclo Oda, né, são que trabalham com a questão militar, Eles já falavam isso há 50 anos atrás. Que é você está sempre atento e relaxado. No meu livro, eu tenho um livro mais vendido do Brasil sobre defesa pessoal, chama Manual Caveira de Defesa Pessoal. Lá eu não ensino nenhum soco, eu só ensino estratégias de sobrevivência no dia a dia. O que fazer se o cara te persegue, se o cara tenta te sequestrar, se o cara estranha no caixa eletrônico, a questão de análise de ambiente. Então assim, você vai criando camadas de proteção de que o criminoso não consegue chegar até você. O valentão não consegue chegar até você. E se chegar, e você está pronto para usar uma faca, uma, uma arma de fogo, um bastão, uma cadeira. Certo. Mas o objetivo não é entrar em combate. O combate já é o último recurso.
3: Essa era a minha pergunta, né? A, essa é análise a de ambiente, né? Eu, eu sempre fui um moleque que meu pai falava assim para mim, eu sou doido de você tomar um couro na rua, meu pai falava. Eu era folgado, eu era folgado. E aí eu fui tendo experiência com algumas lutas né? e fiz o boxe durante um tempo. Né? O boxe, eu brinco pra, comigo, que é uma dança, né, cara? é muito legal. Muito bom. E o, meu, o treinador sempre falava, ele falou, oh, esp- você nunca vai atacar, espera você ser atacado. Esses dias eu vi um policial federal no YouTube e ele comentando que ele estava na estrada, ele deu luz alta para um cara sem querer, o cara já fechou ele, ele com a arma ali na cintura. Mas ele falou que em nenhum momento ele te, tomou alguma atitude, porque o cara tava, não estava não não ameaçando ele em nenhum momento. O xingar, apontar o dedo, até até então não é nenhuma ameaça. E isso que é legal, né? Deve mudar muito a consciência corporal dos seus alunos, né? Quando o cara entende analisar um ambiente, ele chega, ele falou: "Opa, aqui, ó, cuidado com aquele cara. Pô, aquele ele tá bêbado, tem uma faca perto". Isso muda até a forma do cara é, lidar com a sociedade e com o mundo.
0: Eu isso acho é legal. que o mais forte sempre tem o um controle, né?
2: As pessoas falam assim, tem um mantra na arte marcial que fala o seguinte, técnica vence força, não importa o tamanho do cara. Não é verdade. É uma meia verdade. né? Força e tamanho faz muita diferença no combate corpo a corpo, sim, independente de técnica. Tanto é que você vê as competições, tem divisão de peso. Você pegar o campeão lá, vamos pegar o o MMA, você pegar o campeão da primeira categoria Com com Vigésimo colocado do peso pesado O peso pesado vai esmagar o campeão da primeira categoria Porque a diferença física é brutal Existem regras, óbvio, Mas força e peso faz diferença sim Agora, quando a técnica é muito superior Absurdamente superior à força A técnica prevalece Mas existe um limite até onde a técnica pode superar a força né? Nós chamamos isso de superioridade relativa ou superioridade absoluta O cara é muito maior, mais forte que você Ele está na superioridade absoluta mas eu, com uma superioridade relativa, posso vencê-lo. O problema é que a superioridade relativa ela dura pouco tempo. E o combate de rua tem que ser resolvido muito rápido. Então, como é que uma aluna minha de 50 quilos, um homem ou uma mulher de 50 quilos, vencem, vence um valentão aí de 100 quilos, 120 quilos? Superioridade relativa. É Efeito surpresa, atacar em pontos que não tem homem forte, garganta, testículo, olhos. Usar um bastão retrátil, usar uma lâmina. Uma mulher, um homem de 50 quilos com canivete na mão, vai causar muito mais estrago do que um suco do com cara certeza. de 120, se ele souber usar. Então, a gente trabalha com dissimuladores, equalizadores. Ah, Wesley, mas é muita covardia. Não, cara, covardia é você não querer confusão com certeza. e cruzar com vagabundo, criminoso, que, quer, que, quer, que quer te bater, quer bater na sua esposa, quer te arrebentar, isso é covardia. Então, a gente tem que virar essa chave da arte marcial para a defesa pessoal.
1: Wesley, e assim, tem, tem, tem alguma linha ou uma... Até onde, até onde é a defesa pessoal e até onde é a agressão, cara?
2: Boa pergunta.
1: É, porque a gente, assim, é, o cara às vezes está, embora esteja se defendendo, o cara procurou a confusão, mas ele começa a bater e vê que está ganhando e vai lá e até onde vai o limite ali da defesa?
2: Cara, essa pergunta é muito interessante, não sei se vocês sabem, eu também sou perito forense, sou o primeiro, primeiro e até o momento primeiro e único perito especialista em defesa pessoal, Então, eu trabalho com a Empate Forense, é um instituto de São Paulo, e eu trabalho exclusivamente com análise de casos de violência, onde eu analiso e faço os meus laudos e pareceres, dizendo se a pessoa estava ou não em legítima defesa, diante da minha visão de defesa pessoal. É importante as pessoas entenderem o artigo 25 do Código Penal, que diz quem, usando os meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem. O que seria isso? A gente sabe que na adrenalina você pode perder o controle. Né? Tem gente que fica cega, tem gente que trava. Cada um reage de uma forma diferente, sob tensão. Por isso que o treinamento físico atrelado ao treinamento mental é essencial. Tem gente que só treina o corpo. Você já viu o cara? Eu conheço muito cara que treina a luta na hora que o bicho pegou, apoiando o cara que nunca treinou nada. Ou travou e não conseguiu fazer nada. Ou excedeu. Ou em vence... uma defesa, só que aí perdeu a cabeça, passou para a agressão. Então, o treino mental atrelado com o físico é fundamental para você não sair desse papel de quem estava se defendendo para quem estava agredindo. As pessoas confundem muito. Wes, eu preciso tomar um soco na cara para reagir? Posso bater primeiro? Cara, pode. Depende do contexto. A letra da lei diz: quem está sofrendo injusta agressão atual, ou seja, o cara me deu um empurrão, um soco, ou iminente. Não quer dizer que eu preciso tomar um soco para revidar. O importante é o contexto. Então, imagina o seguinte cenário: toma uma situação, vamos falar de trânsito, né? A gente passou dos 20 aqui? É. Está com 20 quanto? É. <risos> Passou dos 20 para nós. Não. Porque, assim, a violência também ela muda de acordo com a idade. A gente No Atlas da Violência e o Fórum de Segurança do Brasil relatou que, em 2021, houveram 6,6 milhões de agressões no Brasil. 6,6 milhões de agressões físicas no Brasil. Caramba. Só que o perfil muda. Então, o cara que tem até 20 anos sofre um determinado tipo de violência na sua maioria. De 20 a 30, tem um outro tipo de violência. Acima de 30, o cara casado sofre... O, o, o tipo de violência muda. Porque um cara casado já não vai nas baladas, já não fica bêbado, já não fica louco. A gente sabe que mulher, bebida e festa é o... Póvora, é póvora é é é pra é briga, pobre. né? É, pobre. é A gente que é casado, não. A gente vai brigar briga onde? Às vezes, infelizmente, no trânsito. A grande maioria. A grande maioria. Trânsito. É no supermercado. No então, supermercado, passou o carrinho no pé do cara. Então imagina que você tá no trânsito, o lugar para dar confusão, né? O cara é bom, mas toma uma fechada, fica violento, né? Porque o carro ali, você entrou no carro... Falando em questão de neurociência, psicologia, o carro passa a ser uma extensão do nosso corpo, o seu cara bater no seu carro é como se Com estivesse batendo na tua cara. É tudo. É. Pode perceber, é um carro, cara mas no teu carro, e é bateu na tua cara. É isso. Então, até o cara mais calmo fica violento no trânsito. Então, tive um desentendimento no trânsito. Desci do carro, o cara desceu também e veio me ameaçar. Cara, o contexto é muito importante. Né? Você, cara, não quero confusão, vai para trás, fica aí. E aí, tudo lá, o cara, não, eu vou te arrebentar. E o cara começa a diminuir a distância. O cara te enrola no seu livro Dimensão Oculta, ele fala sobre prosêmica. A prosêmica da violência é um cara que tenta se aproximar, tenta encurtar a distância. E se você tem uma linguagem corporal, tem câmera filmando, você está aqui, com as espalmadas para frente. Isso aqui é guarda de proteção. Mas para o cara, linguagem corporal de não quero problema, para trás, se afasta. Estou recuando, estou recuando, estou recuando. E o cara tá está investindo, investindo, investindo. Se eu perder o controle da distância num ponto que iminentemente eu vou ser agredido e eu resolvo bater primeiro, ali você ainda está em legítima defesa. O grande problema é as pessoas, elas não sabem a hora de parar. Então eu dei um soco no queijo do cara, o cara caiu e parou, eu tenho que parar. Porque se o cara tiver lá caído, desmaiado, eu vou lá e começo a chutar a cabeça do cara, agora eu sou o agressor. Dali em diante já não é mais legítima defesa, é agressão. Aí você vai responder por lesão corporal, tentativa de homicídio, dependendo do grau da gravidade do, do, do que você fizer. Mas, o importante é o contexto. Não adianta você estar andando próximo do cara, apontando dentro na cara dele e depois alegar a legislação de defesa. Então, a lei de uma de defesa é, não quero problema, não quero confusão, só que se a minha integridade estiver na iminência de ser prejudicada, eu posso agir dentro do primeiro,
0: limite. Primeiro, posso agir primeiro é, e mesmo assim tá a lei de sim, defesa.
2: E outra, uma mulher com canivete. canivete vai dar a de uma defesa contra o cara desarmado? Depende. Tem que levar a questão da proporção. O cara seria absurdamente, seria um total absurdo, uma hipocrisia, exigir que um homem ou uma mulher de 50 quilos se defenda corpo a corpo com dois caras ou um cara de 120 quilos. Certo. Ela usou uma lâmina, deu um corte, o cara cessou a agressão, e eu entendo que ela está na legítima de defesa, porque ela usou os meios necessários para repelir essa injusta agressão. Dei um tiro no cara, é legítima de defesa? Depende. Se o contexto mostra que eu estava recuando, e o cara poderia tomar minha arma, eu dei um tiro, porque ele parou, tá tudo certo. É o excesso que é o problema.
1: Descarregar o tambor no cara não... não...
2: Pode, pode. Você pode dar 10 tiros no cara. Ah, é? Pode. Qual é o contexto? Se você ainda está na iminência da agressão ou está sofrendo agressão. Cara, eu analiso muitos casos policiais, eu faço muita perícia de casos policiais, que o policial deu 6 tiros no cara. Ou o CAC, o atirador esportivo, o cara tomou 8, 6, 10 tiros. Ah, não é legítima de defesa, que só pode dar dois. Cara, não existe isso, só pode dar dois. Você vai dar. Quem decide quantos tiros vai levar é o agressor. Se eu der dois tiros o cara parar, eu paro. Se eu dei três tiros o cara continua vindo para cima com a faca, eu vou dar quantos eu precisar até o cara cessar a agressão. Ele cessou a agressão, eu cesso meus espaços. É isso que as pessoas precisam entender. Mas a gente vive um... Ah, eu só posso dar um soco, só posso dar dois, só posso dar um tiro. Não, não. não é bem é, quando assim, você não. Saca, você saca, quando você estiver sendo agredido... Você tem o direito legal
0: de se defender. O que não pode é transferir essa agressão. Exato. Você passar de agresso de, agress- de agredido Acabou para agressor. a situação
2: ali e você continua. Aí você está excedendo.
0: Interessante isso, hein?
1: Wesley, e outra questão aqui também é, tem, tem assim, a gente sabe que tem pessoas e pessoas, Sim. né? Tem aquele cara que às vezes ele tem uma uma leve tendência, você é mais um cara mais agressivo, um desvio de de conduta, e assim, você consegue diagnosticar lá nas suas aulas, cara? Você tem um papo com esse cara? Você direciona esse cara para um...
2: É. A gente costuma dizer o seguinte, em bons ambientes, uma pessoa boa, quando chega num ambiente ruim, ela não consegue ficar. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa boa no ambiente, uma pessoa ruim no ambiente bom, ele também não se identifica. Por isso que eu prezo Os muito... o inconsciente se atraem, é, né? Isso. Por isso que eu prezo muito pelo ambiente. Quando eu comecei a dar aula aqui em Prudente, eu fiquei um ano com cinco alunos. Só cinco alunos durante um ano inteiro. Por quê? Porque eu fiz muita questão de saber quem seriam os meus alunos. O perfil de pessoas que eu iria treinar. Né? E aí chega lá, a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre ciclo, a gente fala sobre semáforo de violência, a gente ensina o cara a se defender. E aí a gente sente que o cara está na maldade. Esse cara, por si só, ele não vai se sentir bem no ambiente, porque não é a tribo dele, e esse cara espana, é Porque na outra esquina, ele já acha uma academia de cara folgado. Ele vai achar aquela, aquela academia dos caras, vamos brigar. Cara... Não é hipocrisia, mas eu, quando eu era moleque, meu professor de luta, eu falava assim, de, eu fiz várias lutas, né? não vou falar qual que era o professor, mas eu falava assim, e aí, brigou com quanto essa semana? Foi para festa e brigou com alguém? Tipo, o professor se estimulava isso. Então, esse cara, se ele tem esse perfil, ele vai se identificar em outro lugar. Ele vai chegar ali e falar, e a Wesley, nossa, cegada, não, não é o perfil do cara. O cara quer que ele é tribo dele. Né? Mas pode acontecer de um aluno ficar meio infiltrado ali por um tempo. Cara, mas sempre aparece. É. Em 15 anos da nossa escola, nós não tivemos nenhum problema de aluno que agrediu, teve problema judicial, nenhum problema até hoje.
0: Bacana, hein? Wesley, uma coisa interessante, por exemplo, quando teve o começo do, do MMA, vale tudo, né? a senhora era fã daquilo, assistia aquilo, houve essa explosão, né, cara? Eu vendo no Rio de Janeiro, pô virou uma tribo dos pitbulls, né? do chamado pitbull, bad boy, lembra do bad Sim. boy? Que eu achava até meio, aquilo meio estranho, né? Rapaz, era uma briga por semana. Anos 2000 ali, o bicho é, pegava, né? O bicho pegava, cara, era briga e tal, um monte de processo judicial e tal. E talvez seja essa, esse ímpeto de, 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 de afirmação que a pessoa tem, de, de, de,
3: de fazer a questão de ser um agressor. Né? Pô, bacana esses, esses dados que você tem, eu não, não tinha. Tem uma frase, esses dias eu mostrei um vídeo pro Paulo, não sei se você vai lembrar, de um filme que chama Furry, que diz assim: os ideais são pacíficos, mas a história é violenta. Então, a gente vive, uma, existem pessoas no, no Brasil que querem vender essa pacificação, mas a gente sabe da violência, a gente sabe do ambiente que a gente vive. Como que foi essa sua rodagem pelo mundo nesse contexto que você fala, cultural? Qual país, assim, você percebia que tinha uma galera que tinha um pouco mais de segurança, outros já eram mais ativos na na, na defesa pessoal? Como que foi? Você morou nos Estados Unidos? Eu nos treinei nos Estados Unidos.
2: Unidos, Rússia, Israel, Alemanha, França, Itália e Inglaterra. É, ah, os países que têm muita cultura São os países que tiveram as histórias mais tristes de guerra né, Ou estão sempre envolvidos em guerra Ou tiveram passado onde foram massacrados Então os judeus né, em Israel Não precisa nem dizer o que aconteceu na época do nazismo Então eles já trazem consigo a, um DNA de se defender E até hoje são perseguidos né? e e até até hoje, hoje. Até hoje. O americano, como está sempre envolvido nas guerras mundiais Ele tem uma percepção de, de propriedade privada E autodefesa muito grande o Russo também. Então, foram os três países assim, que me marcaram bastante, que a população se preocupa muito com a sua própria segurança. Então, eles investem em aprender a se defender, em ter hábitos. Porque o mais importante é você ter hábitos de segurança. Né? Você manter hábitos que te afastem de ser vítima de um criminoso. É, pouquinha coisa, cada dia que você vai acrescentando, vai mudando a sua realidade. A gente sabe que o criminoso, ele é... Ele quer três coisas. Ele quer uma vítima com maior potencial de lucro possível e com menor potencial de defesa. Então ele quer roubar rápido e ganhar muito. Se você é um cara que está atento, ele fica muito, ele fica, até às vezes inconsciente, fica inseguro. Para compensar para ele assumir uma insegurança, você tem que ser um alvo muito valioso. Aí nós já estamos falando de criminosos profissionais, que é um investimento, outro ali, é, ostenta muita coisa, o cara sabe que você é um empresário que movimenta milhões, muito dinheiro, aí o cara se organiza de uma forma diferente. Mas o cidadão comum do dia a dia, ele tá mais sujeito à violência e ao criminoso, que a gente chama oportunista. Que aquele cara olha, hum, aquele cara tá distraído, o cara mete a mão no celular e sai correndo. O cara chega com canivete, é o que prudente. Tá louco para achar esse cara. O cara tava roubando o povo ali no perto do povo com um caco de vidro, cara. Eu falei, eu que, que tô louco para andar nessa rua ali ver esse cara me roubar com um caco de vidro, cara. Né? Então, assim, o cara procura pessoas vulneráveis e não se engane achando que pessoas vulneráveis são pessoas pequenas. Ah, é porque é uma mulher, porque é um idoso, que é pequeno. Tem um estudo em Nova York, coloquei no meu livro, tem as referências bibliográficas lá, onde pegaram os criminosos num presídio de violência, agressão, assalto, passaram um vídeo de pessoas caminhando em Nova York e pediram para eles assim, de forma aleatória, escolhe uma vítima que você roubaria aqui, assaltaria. Todo mundo imaginava que... Praticamente todas as vítimas seriam mulheres, idosos, pessoas menores. E surpreendeu porque tinha homem grande, homem forte, tinha mulher que não era escolhida, tinha mulher que era escolhida. Virou uma salada de frutas. E nem os presos sabiam explicar exatamente por que escolheu aquele cara grande e não escolheu aquela mulher ou aquele idoso. E aí foi constatado que a expressão corporal, a linguagem corporal passada, contava mais do que... A presença corporal das pessoas. Então, pessoas que andavam muito devagar ou descoordenado chamavam a atenção do criminoso. Porque, falando em questão de revolução, de o cara muito devagar ou descoordenado geralmente luta mal. Então, o criminoso sabe, ainda que inconsciente, que é uma vítima que possivelmente não vai reagir.
0: Jordan Peterson, que é. não sei se você já viu. 10 anos para a vida, ele fala assim. Olhar altivo, peito para frente e é olhos para trás.
2: Perfeito. As 12 regras, Dois, né? 10, 12, 12 regras para, para é, a
3: vida. Jordan Peterson. Para tudo isso, né, cara? No negócio, relacionamento. Então, assim,
2: para tudo. Então, a sua postura no dia a dia, você se mostrar atento, uma pessoa que está sempre olhando para o horizonte, não está aquele turista. Tô lá em São Paulo, assim, turistão, né? o cara fala, ah, esse cara está perdido, cara. Chama muita atenção. Então, você ter uma postura firme, uma postura, se misturar na multidão, a gente chama de grey man, né? O homem cinza também, que não se destaca demais, o ditado chinês diz que prego que se muito se destaca é martelado, né? na questão de violência também, se você se destaca demais para bem ou para mal, você é martelado.
0: Wesley, o, o, o uma coisa interessante, você falou assim, por exemplo, na questão da violência, né? São Paulo tal, você tem o um cara que ele está premeditando, ele está planejando, por mais me que seja o um bandidinho, ele está olhando, então é uma forma de você lidar com isso. E o drogado, cara, por Londrina, Prudente, desculpa, Prudente tem... É, São Paulo, meu, é um... Ali no Genópolis, ali onde meu filho mora ali, cara, é muito drogado, cara, cara, de, de, usando crack e tal, como é que lidar com esse cara? Que ele está por instinto, ele não está nem sabendo o que ele está fazendo.
2: Cara, eu tive muitas experiências com drogados e pessoas em surto psicótico. Como eu trabalhei no presídio, né, os caras estão em abstinência de droga, ou o cara surta mesmo... É totalmente diferente, porque esse cara ele não está analisando nada. Nada. Ele age na loucura mesmo. Esse cara, normalmente a gente fala, você tem que tentar antecipar a situação, você tem que quebrar ele. Ou você antecipa ou você quebra o cara. Não tem outro. Não não tem negociação. Não há negociação. né? A gente tem tem um livro que fala assim: When the violence is the answer? Quando a violência é a resposta. As pessoas falam: violência nunca é a resposta. Não, depende não deve ser a primeira, mas há momentos que a violência é a única resposta. Pega aquele caso de um cara que entra na escola tirando as crianças. Você acha quem vai parar esse cara?
0: assim é, não Alguém né?
2: mais violento do que ele vai pará-lo. Aquele sem vergonha lá no sul que entrou e saqueou as crianças, os professores. Sim, sim, sim. Não adianta ninguém chegar para tentar negociar com esse cara ou conversar. Ele não quer conversa. Ele quer matar o máximo de pessoas possíveis. Então só vai parar esse cara em surto ou que está cometendo uma violência social Alguém mais violento do que ele ou com maior poder de fogo. Então, quando a gente liga com um drogado, um cara de surto psicótico, ou você tem o que a gente chama de antecipação, porque eu estou andando, aí eu estou caminhando em São Paulo, aí eu vejo que tem um cara ali com a expressão corporal muito agitada, mão inquieta, 40, 35 graus de São Paulo, e o cara está de jaqueta e o cara está assim, olhando para todo mundo. Tem que ligar meu sinal, eu tenho que sair da fase amarela de atenção e procedimento mental para o estado laranja. Opa, esse cara me chamou a atenção, esse cara está destoando do contexto, esse cara pode ser uma ameaça. E aí eu tomo uma decisão, a gente gira o ciclo, observar, orientar, decidir e agir. Observar, analisar o ambiente. Me orientei, tem um cara estranho ali, esse cara está estranho. Estou numa festa, vejo o cara todo mundo bêbado, louco aqui do meu lado, falo, hum, observei, me orientei, esse cara tão tá tão um bêbado. Me oriento, cara bêbado, em bando, vai dar o que daqui a pouco aqui? Briga. Na praça, o cara estranho, no meio de um monte de drogado, o que vai dar se eu passar de perto? Talvez um assalto ou uma agressão. Então, eu já me oriento, aí eu tomo uma decisão. E agora, o que eu faço? Eu mudo o meu caminho, eu faço isso, faço aquilo. Aí, de acordo com o seu conhecimento de segurança, você vai tomar uma decisão. E aí, você vai agir. Então, você antecipa o problema e sai dele. Ou, se acontecer, não tem negociação. Você vai ter que ser o cara que vai quebrar o cara. E vai ter que quebrar mesmo, porque eu já dei chave de braço... Um cara em surdo psicótico, drogado, o cara não sente dor. Você vai quebrar o braço do cara e ele não vai parar. A
3: fissura ele, tira dele toda essa percepção. É, ele do
2: ele com o braço quebrado vai tentar te dar soco, vai tentar te pegar. Então, assim, não tem essa de eu vou imobilizar o cara, vou segurá-lo no chão. Não vai funcionar. Você vai ter que apagá-lo. um soco no meio do queixo, ele vai cair apagado. Com um estrangulamento, vai cortar o constelação cerebral, ele vai desmaiar. Ou você vai ter que conseguir correr. Fala assim, cara, primeira aula de defesa pessoal é correr. Meus alunos gordinhos, meio sedentário, eu falo, ferro, cara. A primeira aula de defesa, o pessoal, você já perdeu. Já, já começou ruim de você já. Vamos melhorar. Pois é. Porque a gente fala assim, correr é vergonhoso. Cara, é vergonhoso você ficar babando no chão. Com
0: certeza.
2: Fugir é estratégia de guerra. Os exércitos, quando vê que vai dar ruim, o que o cara faz? Com certeza. Tropa bate retirada. Entrega a batalha para vencer a guerra. Então, assim, fuga também é estratégia de combate. Mas se você falar assim pra alguém que luta tá arte marcial, oh, sai correndo aí da briga. Ah, covarde! Cara, a gente não quer ser valentão. A gente quer ser o cara que vai chegar vivo em casa. Se eu tiver que correr, eu vou... Cara, se eu entrar aqui, tem dois caras ali. O cara tá estranho. O cara puxa uma faca pra mim, eu vou desarmar o cara, que eu treino há 30 anos, eu vou correr pra lá. Tem que ser inteligente, não burro. Né? Cara, eu tenho um arte, a defesa pessoal tem um mantra. Não seja burro. Não seja burro, não seja burro. Já é metade do treino.
0: E o instinto, né? A gente sabe controlar o instinto. É. Que o instinto do homem ele é. Você quer ser. Você tem a tendência de ser o super-herói, Sim. né? É uma tendência natural nossa. Então, esse, esse instinto pode ser perigoso, né, Wesley?
2: Muito. Eu faço pós-graduação em neurociência, justamente para entender como é que funciona o cérebro humano. Tanto quando você está relaxado, como nós estamos aqui conversando, quando eu estou numa sessão situação de estresse. Porque o Paulo aqui relaxado não é o Paulo com raiva lá na rua, se alguém não tapa na sua cara. O Wesley aqui relaxado não é o mesmo Wesley se o cara puxa uma faca para mim ali na frente do meu carro agora. Somos pessoas totalmente diferentes lá na situação de adrenalina. Então, quando você está sob estresse, o que todos nós vamos passar é o aumento imediato de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que vai nos deixar extremamente rápido, Fortes, tolerante à dor, porém, burro pra caramba. Burro pra caramba. A gente briga, briga assim, você vai virar o homem das cavernas. Vai virar o Hulk. Lembra do Hulk na primeira é, versão? Que sim. o cara era todo intelectual, aí é, ficava é, com raiva, é, virava um bicho, mas era burro. A gente vai virar mais ou menos o Hulk. E o problema é que se você não tem um ótimo treinamento mental e físico atrelado, você se torna o Hulk burro e vai tomar as piores decisões.
1: Então, não é só aprender a dar soco. Né, cara? Treinar cara, em estresse dar...
2: também. Né? Treinar sob estresse. Treinar em simulação de situações Talvez reais. Talvez seja
0: por isso, Wesley, você pode me explicar que a arte marcial tem tanta pertinência, por exemplo, hoje no mundo corporativo, porque você, a todo momento, você tem um self, né? você, você é obrigado a tomar decisões a todo momento, a toda hora. Faça isso, não faça aquilo. Vou ali, não vou ali. A vida, não é só na... na, na, na. E, e a arte marcial... Ela traz isso, né? essa, essa disciplina de você. A gente fala assim que usar o cérebro o córtex pré-frontal e o cérebro reptiliano. Sim. A gente fala isso muito na compra, no marketing. né Você vai comprar alguma coisa, ah, vamos optar pelo cérebro reptiliano, é instintivo. O cara fica burro. É, adrenalina, norepinefrina, o cara vai e ele
3: compra. E, tudo.
0: Quando ele viu, ele, puta que... Por que comprei isso comprar? aqui? Por que comprei é. isso? Não precisava é. disso, né?
3: Cai o nível hormonal ali. Porque adres. o córtex
0: pré-frontal, ele faz você pensar. E diz que você tem mais ou menos de 5, no máximo seis segundos para você dizer, opa, não. Frear esse que é o instinto. Sim. Talvez então seja por isso. Eu estou fazendo aqui um. Sim, no, uma nosso, análise aqui. no
2: nosso dia a dia, nós, nós trabalhamos muito mais num grau inconsciente do que consciente. É, nós automatizamos muitas coisas e tomamos muitas, muito mais decisões inconscientes do que conscientes. É. Então, a arte marcial ela vai moldando esse inconsciente no fator disciplina. E uma coisa muito importante que muitos uh, homens de negócios, pessoas que são bem-sucedidas, que têm a arte marcial às vezes como base ou como hobby, uh, como característica é, a arte marcial é um esporte, embora você treine com outras pessoas, é um esporte individual. Não dá para você jogar culpa em ninguém. Não é, por exemplo, jogar no futebol.
0: Exatamente. O
2: time é perdeu. Pô, aquele goleiro é ruim, filha da banda. O zagueiro é ruim. Nunca sou eu o problema. Verdade, verdade. Não é. Verdade. Arte marcial não, cara. Se você foi lá e tomou um soco no meio da cara, que tomou. você que tomou. Você não tem como terceirizar a sua responsabilidade, sua culpa. Então você começa a entender que as coisas dependem de você e a responsabilidade é sua. Se der certo, consegui. Se deu errado, opa, a culpa é minha. O que que eu errei que eu tenho que melhorar? Então eu acredito que essa individualidade onde você entende que, se você errar, o problema é teu, a culpa é sua. E a questão da disciplina marcial pode fazer muita diferença num cara que é estudante, faz diferença para todo mundo. Mas a gente acaba vendo mais nos empresários porque a gente acaba tendo mais notícia. Mas uma dona de casa que faz arte marcial é uma pessoa diferente.
0: E a confiança que dá, porque aquilo estabelece em você um senso de confiança muito grande, né, em você, de você saber que você pode algo, que o mundo que te afeta você pode, de repente, controlá-lo.
3: Né? Não deixar te afetar exatamente, tanto assim. Exatamente, exatamente cara. Legal.
0: Bacana isso. O que você falou, o inconsciente tem muito poder. né? Então, esse, bacana o, o Wesley, é
1: isso. Wesley, então, assim, quanto mais cedo a pessoa começar a ter essas atividades, é, introduzir esses, esses conhecimentos a vida, é, é, é melhor. E... e, e... Quantos anos a pessoa pode já começar a fazer?
2: Na nossa escola, nós somos alunos a partir de três anos de idade. Três anos? Três anos. A gente trabalha a situação lúdica mais realista. Então ele aprende a se defender. Eu não vou ensinar meu aluno de três anos a. Ah, dentro no olho, rasga é. a garganta. Eu não vou ensinar isso, óbvio. Mas meu aluno de três anos aprende a lidar com bullying. O cara xinga ele. Coloca as criancinhas lá de três, quatro anos, fala assim: o cara chegou, xingou tua mãe, o que, que você faz? Vai chorar? Não. Morri da cara dele. Controla a distância, ah, o cara te igual de pretinho, branquelo, gordinho, magrelo, dentre os... O que você vai fazer? Vai chorar? Não, vou dar risada. A gente vai ensinando eles a serem mais resilientes e vai ensinando a parte de defesa. O cara tenta... O que, que criança sofre? Empurrão, mordida, tapa, chute. Então, a gente ensina as crianças a se defender dessas situações para a idade delas. E limite de idade não tem. Semana passada, nós tivemos uma graduação, eu tinha um aluno lá de 68 anos. e Já tive aluno de mais de 70 anos. Né? Então, assim, não tem limite de idade. A questão é, como você não vai ser um competidor, o foco não é ser competidor, o foco é você ser melhor que você a cada dia, estar mais seguro a cada dia. Então, você vai no seu ritmo, no seu limite. Para mim, o importante é que um aluno, que eu brinco assim, que era altamente matável se torna um aluno não tão facilmente matável. Né? Um aluno altamente intimidado, que seria facilmente intimidado por qualquer pessoa, não seja um aluno facilmente intimidado. Eu acho que o pior sentimento, a pior coisa da vida não é a morte, a pior senti- a coisa da vida é o sentimento de impotência. Cara, imagina você, eu fiz um vídeo lá, deu muita reprodução no meu canal, eu contei um caso real de uma mulher que presenciou O cara entrou com uma faca na casa dela, estava a esposa e o marido. O cara com uma única faca conseguiu render os dois que não reagiram. Ela teve que assistir o marido ser espancado, o cérebro desfacelado na frente dela. Ela foi sodomizada, ela foi estuprada, só não morreu por muita sorte e não pôde fazer nada. Você imagina você presenciar sua esposa, seu filho, ser estuprado, torturado, arrebentado, cara. Cara, é pior do que te matar... Para mim, é pior que a pessoa que me matasse, cara.
0: Já, já matou a pessoa, não, matou ficou morto vivo. Então, porque...
2: aquele sentimento de impotência de você não, não poder fazer nada é o pior sentimento do mundo, na minha opinião. E a imensa maioria dos meus alunos nunca entrarão num combate corpo a corpo. Primeiro, que eles vão ter um estilo de vida mais seguro que vai evitar que aconteça. Segundo, que ainda que eles não tivessem esse mesmo estilo de vida, Provavelmente a imensa maioria nunca vai entrar no combate corpo a corpo. A questão é a mudança de autoconfiança. Então eu tenho alunos autistas, por exemplo, que tinham muito, ou alunos claramente que não são autistas, mas que tinham muito medo de andar na rua, de, de ser vítima de agressão, de bullying, que em poucos meses os pais chegam lá e choram dizendo: pô, meu filho, agora vai no lugar sozinho porque fala que não tem mais medo de andar sozinho. Cara, isso não tem preço que paga.
0: Com certeza.
2: Né? Então, assim, talvez esse garoto nunca vai precisar dar um soco ou se defender um soco de ninguém. Só essa mudança de mentalidade, de confiança, cara, mudou a vida dele.
0: Dá a possibilidade de vida num mundo tão opressor e tão violento. Né? É. Você dá a opção de vida para a pessoa. Então, acabou no primeiro bloco. Olha, hoje demais, hein? É, hoje demais. Aguenta aí, já voltamos com o Sportcast. Estamos apresentando... In sports